0: Здравейте на всички, които сте днес в залата и сте избрали да а, допринесете за развитието на подкаста, на формата на живо, във човека, в който ми гостуват хора, които вече са гостували веднъж. Но ми е интересно на мен, А ай надявам се и на вас, да разберете какво се е случило в годините след гостуването. Професор доктор Миляна Георгиева ми гостува преди 4 години. Почти точно дени. към деня, защото проверих, че на 7 януари е излязъл Записа 2020 да. година. А, спомням си, записахме го с този таблет вкъщи. Okay. А, говорихме си ти дойде. Ние не се бяхме срещали преди това на живо степ. Дойде и една от тези срещи в подкаста, след които излязах с приятел. И забрахме за ко... да
1: се снимаме между другото за z... подкаста, <laughs> толкова се бяхме се. После обрек, някъде се намерихме на, на мост.
0: Да. А, И всъщност. Едно от тези безценни приятелства, които имам благодарение на това, което започнах преди 7 години, пак с този, с този таблет, така че благодаря ти, Милена, че се съгласи а, да ни гостуваш днес. А, този формат е специален, защото аз самия усетих нуждата, самия подкаст да събира хората, които го слушат на едно място, те да се запознават, да срещат своите а, комири, своите вдъхновители, <laughs> своите а, ролеви модели тук на живо да им задават въпроси, да срещат с други като тях. Мятам, че това е важно, това изгражда общност а, и всъщност, получихи е, това, това невероятно а, приятелство и, както обичам да казвам, win-win партньорство от Шварцати, които ни приотяват тук в а, планет Schwartz Tech Също така и подкрепата на Швепс, които ни дават безоколните и алкохолни коктейли, с които хората, които шофират, могат да се а, възползват от безоколните, а тези, които не, от пълния набор, от а, избор от бара и разбира се а, и на супер хостинг, които ни подкрепят като а, също супер спонсор на това събитие, за което им благодаря. В днешното конкретно събитие имаме още един а, приятел а, на подкаста, Деси изпас от Леман, които са направили прекрасния коледен кетеринг, така че и благодаря на тях за, а, за атмосферата а, и се надявам всеки да си вземе нещо от а, вкусните лакомства, ето там до пара. И, всъщност, искам сега да започнем с днес, слушайки отново няколко пъти епизода, от 170 епизод. Първото нещо, което си записах, беше от доцент към професор за 4 години. Нали, разкажи ми какво се промени от тогавашната ни среща до сега, защото аз съм те срещал в различни формати, като Ало Космос, като а, различни събития, сега си и Chief Science Officer в стартъп uh, компания. Така че много неща са случили покрите uh, във един малко
1: монета. Първо благодаря за поканата. За мен винаги е удоволствие и много голяма отговорност uh, да се явявам в разговор с uh, Жоро Ненов и свръхчовекът Жороненов Ненов, определено, тъй като от една страна имам е отговорност към науката, в която специализирам, от друга страна е отговорност към себе си и трета отговорност към това, което прави Жоро. Четири години струват ми се даже Много повече. Но изминаха толкова бързо. Бях доцент, да, и за 4 години успях да се хабилитирам като професор. Трудно, защото в Българска академия на науките, която е една страхотна академична институция, абсолютна школа в тази сфера, нещата не се случват простичко. Така че трябваше да извървя един тежък наукометричен труд, за да стигна до там, където съм в момента, но го извървях много приятно, без да бързам да стигна там, където съм сега, както чух и Никола Рахне в предишният епизод, който каза, не бързайте, защото не е ясно дали ще бъде по-хубаво от другата страна, нали? пътят е по-важен. Не мога да кажа, че е много по-хубаво от това да, да бъдеш професор, мога да кажа, че отговорностите са много по-големи. Отговорностите и към това, което правя, начинът по който го правя, целият този респект идва от много, много усилия, много работа и много самодисциплина Случиха се и много други хубави неща, като, например, комуникацията на силата на тази наука за бизнеса. И всъщност тук бяхме подпомогнати от COVID, тъй като да нашия подкаст, нашият епизод с теб излезе точно преди пандемията COVID. Тогава си говорихме за необходимостта с теб, науката да стига до повече хора, тя да бъде разпозната, да бъде разпозната нейната сила. Тъй като аз още от самото начало, като учен, вярвам, че една елитарна наука, ако не стигне до хората, тя няма никакъв смисъл. Аз мога да публикувам в много престижни журнали, ако не, не успя да го обясня на вас, защото това е важно за обществото, значи аз просто не правя нищо, нищо което има значение за, за човечеството. Така че COVID помогна, ние разбрахме силата на науката, видяхме какво може да направи тази наука в рамките на няколко месеца, да дешифрира генома, да произведе вакцини, да направи доста сериозни протоколи за лечение. И разбрахме, че науката е важна. Това засили комуникационните стратегии и някакси интересът към науката и това, което ние правим като молекулярни биолози, хората, които се занимават с молекулните процеси в едно биологично тяло, включително и човешкото, е много важно във всичко, което правим, в начина по който произвеждаме вода, в начина по който създаваме хранителни режими или правим лимонови сладкиши, например. Всичко това е наука. И тази наука се случва първо в лабораториите, случва се от хора, които правят всеотдайно тази наука, фундаментално изследователски. И след това обаче тази наука трябва да бъде като резултати проверена, доказана, комуникирана на обществото и на бизнеса, за да може да бъде използвана в практиката. Това се забърза в последните 4 години, което натовари много комуникаторите на науката, а, а мои колеги, аз също в различни сфери на, на естествените науки се взехме с много сериозна мисия да комуникираме силата на, на това, което правим сред различни, различни аудитории, което е доста уморително тъй като езикът, който ползвам когато комуникирам науката, е много различен от езика, който трябва да използвам и използвам, когато комуникирам науката пред строги научни форуми и коренно, различен е когато комуникирам науката пред бизнес форуми. Т.е. езикът се сменя, подходът е различен и това е много предизвикателно. Да, да, намираме се в година много така сериозни години на сериозни предизвикателства, които ни изстреляха на мястото, което сме в момента. Тоест. Да, chief science officer на, или научен, главен научен директор и ко-фаундър на много важен а, стартап, който, в който така вярвам много всеотдайно, благодарение на моите колеги, които също вярват в тази идея и работим заедно, за да направим свет едно по-добро място, лишено от болести и забавено устаряване. От друга страна, чисто научно, фундаментално научно, нещата се случват доста добре, бих казала, в, в лабораторията с много млади хора, които се връщат от службина, правят докторантури, правят магистратури при нас, което е доста положително за това, което наистина инвестираме от себе си в, в тази наука. Не мога да се оплача за тези 4 години, дай Боже да ни пръствят още толкова хубави и смислени, но благодарение на подкаста имам толкова много познанства и толкова много хора, които са дошли при мен, и сме срещнали на различни конгресии, дали научно-популярни или строго научни, и са ни казали, че всъщност това е променило тяхната представа, за начина по който трябва да се случва тяхното образование, тяхната професия, работата, която правят, което за мен е най-голяма в стойност настойност на това, което правят, т.е. обратната връзка от хората, които виждат смисъл в това, което ние учените правим в лабораториите и комуникираме след това.
0: А, в повечето случаи си мисля, че аз получавам тази обратна връзка, но ето че и гостите ми получават тази
1: Получаваме. Възка. Получаваме жоро и тя, тя е изключителна, понякога много трогаща. Последната беше на, на, на един много така сериозен дерматологичен конгрес, на който една млада дама, студент по медицина, шести курс, специализира дерматология, дойде да при мен и каза, аз ви слушах преди 4 години и толкова много мечтах да се запозная за вас. Вие променихте моята концепция за персоналната медицина, за епигенетика, генетика. Това беше най- най-добрата обратна връзка, която получих от този млад човек, който е слушал преди 4 години нашия епизод, предполагам, че останали, и е взел най-важното и най-хубавото за себе си, за да може да израсне като един истински свръхчовек след това, защото днес модерният свят изисква именно такива хора. Хора, които имат аналитична мисъл, хора, които искат да се обучават, които са отворени, които не са затворени само в, в една посока, ами носят цял един товар на, на плещите си, а той става все по-тежък и по-тежък.
0: На Силата на отговорностите. Спомням си как си говорихме за машинно обучение и си викам как медицината може да използва машинно обучение и COVID е един много добър пример за това как силата на Big Data и за цялата събрана информация може много бързо да бъде използвана за различни медицински цели. Та, сега, слушайки епизода днес, си казвам, мале, нали, ние не сме подозирали, но всъщност в момента чат GPT е нагледно същото просто по, по достъпен до обществото начин. Да можеш да пишеш с някой това, което, а, това, което е записано стотици хиляди пъти Тоже. в различни статии, по различен начин.
1: При нас в биомедицината и молекулярната биология изкуственият интелект е много важен, тъй като ние продуцираме огромни масиви от биологични данни. Човешкото тяло, биологичните единици, биологичните видове са много сложни системи и колкото и да Така влизаме в дълбочина на молекулярната биология и процесите, които се случват в едно биологично тяло. Не само човек, нали? Ни ползваме различни моделни животни и системи, е много сложно. Т.е. ти трябва да познаваш различните нюанси на, на всяка една клетка, молекула, тъкън и това трупа много данни. И ако няма изкуствени интелекти и машинно обучение, шансовете ти да разбереш тези данни, да ги систематизираш, да ги обработиш, да ги анализираш и след това да, да създадеш насоки препоръки, прогнози за това как ще се случват нещата, са, бяха абсолютно немислими. Да, COVID беше този тригер на така използването на AI, изкуственият интелект в биомедицината, но нещата се случваха още преди това. И всъщност те се случваха на ниво не толкова Работа с изкуствен интелект, колкото работа с биостатистика, с математически модели, тоест биологията, медицината, не са мононауки, те са интердисциплинарни. За да бъдат успешни, те трябва да бъдат импрегнирани с всички останали науки, математиката. Всички тези софтуерни, инженерни специалности бяха в основата на прогреса, който имаме в медицината и биомедицината, защото това ние днес да секвенираме и разчитаме човешкия геном за един ден е нещо, което е благодарение и на технологиите, и на възможностите на алгоритмите, изкуственият интелект да обработва тези масиви от данни и да дава правилната информация за нашата генетична структура, например. Това нещо беше немислимо отнайе 20 години в началото на Човешкия геном. И ние си говорихме в епизода за най-големия проект Човешки геном. Днес го правим за... По-малко от ъм, 1000 долара предиструваше струваше 9 милиарда, отне 10 години, 10-15, докато изцяло го секвенират и съвсем да бъдат точни в това, което казват колегите от не 20 години. Днес го правим за, за, един, за един ден, Което е благодарение именно на, на технологиите, на софтуерните, инженерните специалности, които мултидисциплинарно преляха в нашата наука и дадоха тези възможности.
0: Сега може си представим, че съвсем скоро това ще стане и за по-бързо.
1: Така че Добре, а, това
0: е нали, особеностите на технологията. Добре, представила ли си някога, че ще се занимаваш с предприемачество и ще бъдеш част от, че се основаш стартъп?
1: <laughs> Не, между другото. Аз съм по-скоро аналитичен, фундаментален научен, научен е, изследователски човек, който обаче е, още в началото на моята кариера, в началото на това хилядолетие е, проведя необходимостта от това тази наука да излезе на пазара. Тоест да излезе сред бизнеса. Защото само по този начин можем да бъдем успешни в производството на храни, в създаването на персонализирани лекарства, прецизни протоколи за лечение на заболявания, прецизни протоколи за диагностика, за прогностика на начина по който ще протича заболяването. И всъщност усетих много много голяма дубка, много голямо разстояние между това, което науката продуцира в лабораторите и това, което продуцираме с колегите, като биомедицински данни и възможност, които имаме в ръцете си и това, което стига реално в практиката. И всъщност това винаги ми било един много голям проблем да, да събера тази пропаст, да, да, да построя един мост. И тухличка по тухличка в тези години нали, на моята кариера, всъщност с колегите се опитваме да направим точно това да, да извадим. Най-важното от тази наука, което е изключително важна, защото тя обхваща всички процеси в човешкото тяло, цялостната физиология. И ако ние познаваме тези финни молекулни механизми, ако ние познаваме подлежащата генетика и познаваме всичките тези неща, които движат биологичното тяло, такова, каквото е, защо това да не излезе и да не започне да, да се, да се ползва и като медицински и бизнес решения, и да наложи се интерес от различни хора, контакти с, с бизнеса, всъщност се оказва, че е готов да влезе в високотехнологичната наука с цел създаване на високотехнологични и научно обосновани бизнес решения, които обаче върнати към обществото да и към човека имат своя смисъл в медицината, в хранително вкусовата промишленост, в диагностиката на заболявания, в всичко, което правим което правим днес. И да, получи се много голяма отговорност и някакси усещане за това, че Крайно време вече да го направим това нещо и благодарение на хора, с които, които познавам от нали, моят си така наречен хъп на свръхчовеци, защото аз се смятам за много и съм много благодарна за това, че аз имам една общност от хора като вас, които всъщност са хора, които дават смисъл на това, което правим и ние контактите с тези хора, комуникациите с тези хора и с хора с а, бизнес възможности доведоха до сблъскването на тази супер фундаментална и важна наука, молекулярната биология генетика и епигенетика на човешкото тяло с бизнеса и в момента произвеждаме решения, които са високотехнологични бизнес решения с цел решаване на сериозни предизвикателства пред човечеството. Така че беше задължение, за, за да изляза. Не се чувствам комфортно, ако това питаш. В аз предпочитам да, 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 не, да не правя пич на компанията, а да отида и да покажа смисъла на науката от чисто фундаментална научна гледна точка но пък усещам, че този език не се възприема от бизнес-хората, така че трябваше да си пренастроят целият език, благодарение на моите колеги, разбира се, които са бизнес-хора и бизнес-ориентирани хора и ме карат всеки ден да уча начина по който представям науката с цел тя да бъде припозната от бизнеса. Така че предизвикателствата са наистина огромни и в тази сфера, но модерният учен днес трябва да може да комуникира това, което прави в лабораторията и пред бизнеса, с цел да запали бизнеса, да инвестира, защото нашата наука е скъпоструваща наука, но тя има много голяма добавена стойност за обществото след това, защото решава огромни предизвикателства, свързани с застаряващото население, свързани с високия процент хронични незаразни заболявания, които да, ние си мислиме, че, че covid е пандемия, но тези социални Социално значими заболявания, като диабет втори тип, затластяване, невродегенеративни заболявания, патологи... неврологични патологии, свързани с съвременен и модерен начин на живот, са неща, които са скритите пандемии, които убиват всеки 7 от 10 човек Тоест, важно е, тези решения веже да бъдат приложени на практика, за да можем да диагностицираме тези заболявания, да можем да отлагаме тяхното проявление, да можем да ги лекуваме прецизно. И това е най-голямата мисия, която правим и ние учените, когато се опитваме да комуникираме тази наука. Просто тя не е за да покажем на обществото колко, колко велики сме и колко сложни неща правим в лабораторията, а колко важни са тези неща, които правим в лабораторията за самият човек след това
0: да те, раз... Слушай, те разбрах, че всъщност в това е балон, а, така от хора и да, контакти, които е. имаш.
1: балон, абсолютно. Аз
0: ще го нарека балон. А, ще си го
1: пазя така да не мисля. Просто
0: тези възможности се появяват, просто намираш абсолютно. точните хора, с които правиш проектите, в които вярваш. А, понеже, дядях Андрей, нали, в Епикс, той също ме е гостил в човек, така че няма как да не го спомена пак, нали, бава свърхчовеците там. А, това, нали, ме насочва именно към темата за епигенетиката, защото какво е епигенетиката, нали? а, всъщност, пак е средата и какво Точно. правиш какво се случва в тази среда. А, всъщност, какво е, м- докато се подготвях днес, и мислих да те питам, какво е да си учен, който разбира всички тези неща, които а, стреса крие, аз винаги те виждам супер така усмихната и щастлива, а същевременно знам, че знаеш толкова много начини, по които нали, ние да не се чувстваме добре и да се разболяваме. А, живот, нали, каза, 7 от 10 нали, а, скрити пандемии. А, нали, скрити пандемии, които нали, застрашат 7 от 10 души. Така какво е да живееш в обувките на един човек, който знае колко много начин има нещата да станат зле. А, и същевременно винаги те виждам усмихната, винаги те виждам страхотно настроение. А, това според мен е някаква твоя си защита спрямо... Нещата с които се бориш.
1: Ами, а, може би трябва да попита дъщеря ми колко лесно е да живееш човек, който знае всичко, или в моята половинка, просто по- не ги виждам дано, поглеждам там. Тука се. Те много добре знаят колко е трудно наистина, но да, бреме е да знаеш толкова много, защото наистина, тази наука, която познаваш, я усещаш в всяко нещо, което се случва с тялото ти стреса, забързания начин на живот, липсата на време за себе си. Така че това да се и да бъдеш на ниво в този забързан свят на всеки е много трудно. Аз винаги казвам, слушай себе си, но, но сега с един от другите свръхчовеци, който също е в аудиторията си заговорихме и си казах, крайно време и аз да започна вече да слушам тялото си, а не само да, да, нали, да съветвам хората около себе си, защото е изтощително. Наистина, много е динамично напоследък моето изжедневие. Е Именно поради тази причина, че Професията ми се превърна много мултидисциплинарна, да не кажа трансдисциплинарна, връзка с това, че прилагаме изкуствения интелект в нашия стартап. Благодарение на Андрей, който е другият кофаундър и нашият инджел инвеститор в момента, който вярва в идеята, и аз много се радвам, че успяхме да комуникираме правилно тази идея, за да може той да я разбере и да гори в момента с нея, защото наистина бизнес човек да припознае силата на епигенетиката или на средата за това, как ще устаряваме и как ще се проявяват тези болести, свързани с т.е. хроничните незаразни заболявания, които са скритите пандемии, е нещо много важно за нас. Така че това е нашият стимул, тригър, разбира се, нашата така, и финансова инжекция, която да ни поддържа на ниво, за да можем да, да се опитваме да, да, да случваме наистина смислени неща. Но да, той е един също, един от твоите свръхчовеци. И всъщност се оказа, че в момента, в който други хора ме запознаха с него, за да комуникирам идеята, се оказа, че ние сме просто в този хъб и всички се познаваме. И всеки някой е слушал някъде, по някакъв начин и си казал, искам да се запозная с този човек. Трябва да говоря с този човек. Така че, да, Жоро, успяваш да създаваш един прекрасен социум в нашата държава. Не, това не е комплимент, това е абсолютната реалност. Това е много важно, защото по този начин балона ни става стабилен. Няма как да го спукаме. Ние ставаме есенциални за тази държава. Това е една система, която, която, на която ще се, ще се държи тази държава. Иначе няма смисъл. Ще има смисъл за нашите деца, които се връщат, за моите студенти, които се връщат от чужбина, които са завършили Кингс коледж в Лондон или Юниверсития в Глазгоу, в Шотландия. Това са, това са мои студенти, които се връщат, искат да останат в България, защото виждат смисъл. А този смисъл го правим ние. Правим го ние, хората, които днес на, на 28-ми, коледа, нова година са тук и, и са дошли да говорим, да дискутираме, да, да, да бъдем част от а, твоята общност в момента.
0: Добре, обясни ми а, какво предстои. А, знам, че през февруари планирате да... Пуснете първа версия, какво точно се крие там? Може ли да загаднеш малко какво да очакваме а, аз случай? Аз
1: ще ви разкажа с много големи подробности, но така накратко заради формата ви. Ще ви кажа, че създаваме дигитални близнаци благодарение на изкуствените интелект и възможността този изкуствен интелект да борави с цялата, така, всичките биоданни, които събираме от едно тяло. Правиме дигитален близнак на човешкото тяло с цел прогнозиране и проследяване на неговото биологично остаряване. Данните, които събираме са генетични и епигенетични, за аудиторията генетика всички знаем какво е, това е нашата наследственост, но епигенетиката са всички биохимични модификации, които се случват върху тази генетика и я карат да работи различно при различните хора в зависимост от средата. И така, само един пример за наследниците на столетници или така наречените сини зони. тези хора, които са от наследници на столетници имат, да, подлежаща генетика, която е на столетник, но ако те не се грижат добре с здравето си, шансовете тази генетика на столетници да се прояви е точно нула. Тоест, тук влиза силата на факторите на околната среда, начина на хранене, начина на суплементиране с различни хранителни добавки, когато тялото има нужда и дефицит от някои от тях, начина на национализирани тренировки, начина по който спим, качеството на съня, продължителността на съня, начина по който модерираме стреса, начина по който усещаме стрес, всички тези допълнителни данни, които, които събираме, всъщност показват как ще се промени химическата, биохимичната картина на нашата наследственост и всъщност цялата тази кухорта от данни се грабва от нашите алгоритми на изкуственият интелект и от нашия така наречен а, екип а, специалисти в тази сфера и създава дигитален близнак на твоето физиологично тяло и може да прогнозира благодарение на тези алгоритми как устаряваш биологично, кога ще се прояват а, свързаните с устаряването заболявания, които са закодирани до известна степен в някои от твоите генетични предразположености, дали ще се прояват, ако се прояват, какви интервенции и мерки да се направят, как да създадеме персонализирани протоколи за забавяне на биологичното остаряване и то не само с цел суета вечно красиви и млади, не е по-скоро забавяне и спиране на проявлението на свързаните с остаряването, заболяване. а Те са всички тези скрити пандемии. За съжаление, в България проблемът е много голям. Ние в цяла Европа сме на последно място по продължителност на живот. 73,8 години средна продължителност на живот, което наистина е потресаващо. Нашите възрастни хора умират от тези Отежняващи живота им болести, като невродегенерации, Паркинсон, Алцхаймер като сърдечно-съдови заболявания. Ние сме на първо място по смърт от сърдечно-съдови заболявания. Живеме в прекрасна страна, имаме прекрасна храна, имаме прекрасна генетика и в същото време се с най малката продължителност на живота и с най-висок процент сърдечно-съдови заболявания. Нещо изначало е сбъркано в, в нашата перцепция за начина по който трябва да живеем, и всъщност това правиме в, в, в нашия стартап EPIX. С колегите създаваме дигитални близнаци с цял прогностика, проследяване и забавяне на биологичното устаряване. Нашата амбиция наистина е февруари месец да... Така да пуснем първият прототип а, на нашата IT-система, която наистина да проследява моето, твоето тяло, да дава правилни персонализирани индикации за това кога, как и по какъв начин трябва да спрем или да променим нещо в начина си на живот или да досъплементираме с нещо с цел да, да забавим това устаряване.
0: Работиш с доста it в момента. Да. всъщност, Някой от... Така... Всъщност, работейки с тях, а, забелязваш ли при тях някаква особеност на начина по който нали, работят, стреса, който си създават,
1: Искаш да преразкажеме писати. Ами, интересно ми е като е. човек от науката,
0: който влиза в IT, има нали, с а, хендзон, нали? Ти си на полето там, с тия хора, заедно с аз... тях работиш.
1: Да, 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 да. Защото различно да е за това, на начинът, да ти пратиш живеят... работа и начина, да. по
0: който живеят тези хора, с които сега работиш. Да. Това са различни.
1: По-скоро начина по който мислим е по-различен. И за мен това м-м. е много, много хубаво, защото пак ме научава на различен начин на мислене, стил на мислене, начин, по който подреждам данните, да ги анализирам, да виждам. Големия, голямата добавя на стойност в тези данни. Това, това ми помага страшно много. Мога да кажа само, че миналата година бях така, лектор на една IT компания, която а, а, техния HR с така дълбоки интереси в сферата на психологията беше организирал научни кафета на тази IT компания. И аз бях лектора, в който нали, влизахме в дискусия с колегите IT специалисти. И всъщност в рамките на една година с тази IT-компания разгледахме различни теми, като например ДНК не емалата репродуктивни проблеми, епигенетика, остаряване, неостаряване, престъпления на бъдещето, защото генетичните технологии също влизат в модерните тенденции на престъпленията на бъдещето. И направихме изключителен едногодишен така маратон от научни кафета, Безкрайно впечатлена бях от въпросите, които ми задават колегите IT-специалисти. Безкрайно любопитни, безкрайно а, заинтересовани за това какво се случва с тяхното тяло. Тоест, те имаха awareness, както казват хората. Те перцепция за това, че нещо не е както трябва, искат да разберат как се случват тези молекулни механизми. На последното ни научно кафе един колега IT-специалист каза Милена, аз вече знам какво искам да правя като магистратура, искам да уча биоинформатика. В момента колегата IT-специалист, вече е мой колега, учи в, в Милано биоинформатика, бях ръководител на неговата дипломна работа, тоест успях дори в един IT-специалист да запара интерес към генетичните данни. В момента даже имаме общ проект към Фундация Америка за България с него – и с още други колеги и там пък целта ни е да създаваме AI алгоритми и системи с събиране на всички данни за нашето растително богатство. Лечебни растения, фитопродукти, фитометаболити. Да ги съберем в една кухорта, да ги вържем с данните, които имаме за гените, свързани с устаряването и начина, по който се променя епигенетиката, и да създадеме един хъп от изкуствен интелект за това. Ако аз съм човек, който произвежда антистарещи, суплементи или козметични продукти, да вляза в тази система, да си подбера растенията, които са характерни за нашата географска ширина, да подбера активните фитометаболити, да изтегля гените, които са асоциирани с остаряването и да видя какво правят тези фитометаболити. Тоест, отново дигитално а, симулираме какво ще се случи. Тоест, AI, IT, биология а, са неща, които успяхме да, да преплетем да, те усещат необходимостта от това да знаят какво се случва на, на ниво тяхното тяло, защото живота им е по-застоял, по-динамичен, бърз. Помня си, когато говорихме във връзка с другият ни епизод, който е Лон GWIT. Който
0: излиза другия четвъртък. А, другия е четвъртък,
1: е е, чудесно е аудиторията ще има мръсна. Един епизод говоря. на Лон GWIT,
0: естествено гостува професор доктор Милена Георгиева, но а това са тези от вас, които са слушали.
1: Да, там, там всъщност цялата поредица е свързана с техники за забавяне на биологичното остаряване, с насоченост IT специалисти, именно поради тяхната припозната вече необходимост да сменят начина си на живот, което е наистина един страхотен лайер сред тези хора, че трябва да, да променят нещо. И аз бях много впечатлен от техните въпроси. Страхотни дискусии провеждахме, не, не, без сценарии, без нищо, просто водехме двучасови разговори на изключителна аудитория.
0: 2016 година, когато създадох подкаста, в края на годината имах нещо като поръкшоп с майката на Неза, психолог, Елена, а, и някой ме питах, кое е думата на годината, думата, която описа най-добре 2016 година, и тогава казах, думата е осъзнатост. И ти в момента, така е толкова, усърдно говориш за осъзнатостта. И за мен, наистина, е, това е нещо, което аз също забелязвам, не само в Айти IT- хората, с които общувам, част от общността на подкаста, но и изобщо с на подкаста осъзнатостта е това да знаеш, че има нещо още повече, което можеш да промениш, че нещо зависи от теб. Точно и то така. всъщността си е това да си свръх човек, защото носиш и проблемите, и отговорностите в собствените си ръце а и възможностите. И ти си плетеш тази топка. Сфера, да. Сиво. А, и, и всъщност, готино че го казваш, защото аз също съм го забелязвал. Нали? Те инвестират, до, за да разберат повече, което, е, което ни върна в началото. Не искам да научавам повече. Когато преди четири години си говорихме, а, ти започна така. Как се представям? Учен, мислител, мечтател. Нещо променило ли се?
1: Не. Не. Мечтател, мислител, и следовател са неща, които... Вероятно са заложени в моята генетика, която е попаднала в правилната епигенетика, за да може да се развие по начина, по който се развива.
0: Слава Богу. С други думи, не би променила нищо, което се е случило.
1: В никакъв случай не бих променила това, че съм учен. В никакъв случай не бих променила шанса да имам дъщерята, която имам, в никакъв случай не бих променила шанса. Да бъда с хората, които обичам и да съм си ги подбрала по начина, по който трябва. В никакъв случай не бих променила хората, които познавам и които са част от моя балон. Напротив, даже благодарна съм за това нещо и, 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 и наистина съм много благодарна за това, което, което ми се случва. И... Да, искам да си го запазя.
0: А как би, какъв съвет би дала на хората, които така искат да се грижат за себе си, но сякаш. Ще... Винаги нещо нещо сякаш не им достига и започват след това спират, след това пак започват.
1: Ами, съвет на човек, на който не иска да му бъде помогнато е много трудно да даваш, не че не давам, (laughs) (laughs) но виждам колко е трудно. По-скоро, аз мисля, че всеки рано или късно стига до идеята, че трябва да промени нещо в себе си. Въпросът е да се намира в среда, в която да получава правилната информация, за да подбере този начин на промяна в себе си, който ще работи перфектно за него. Тъй като днес се намираме и в една много така, сложна среда на всякаква информация, която идва от различни източници. И хората в много случаи се объркват много сериозно. Така че подбраните подходи за използване, слушане, синтезиране на информация, която е проверена, са нещата, които бих посъветвала хората, които искат нещо да променят в себе си, да го направят и в случай да не вървят по течението на трендове, на които ставам свидетел и аз, са по-скоро чисто систематично и логически да се опитват да търсят това решение, което е най-добре за тях. Рано или късно всички стигаме до идеята, че трябва да променим нещо, ако наистина се налага. Вселената подсказва тя праща сигнали. Просто човек трябва да бъде отворен, за да ги чуе.
0: Като казва Вселената, тук сега в новия формат, пак си говорим за книги. Само, че принципът е госта препоръчва книга за следващия гост. Така че сега ще ти книгата, която Никола <laughs> Рахнов препоръча преди а, един месец. Това е на Виктор Франкъл, Човека в на смисъл. Чела си е, нали?
1: <съща> Не съм я чела, но имаме в къщи, защото дъщеря ми я донесе.
0: Добре, и знам дори
1: къде се намира на, на, на редичката в къщи, но ще я, я прочета задължително. Заповядай. <съща> ами,
0: а, аз си бях пориготвила, ако си я чела и имаш, да те помоля имаме. да я предадеш към някой в балона, така че прецени дали ще е я едната. искаш да я имаш <съща> за себе си <съща> или а, да я предадеш на някого. Бобре, Коя книга е книгата, която ти би искала да препоръча за следващия гост?
1: Ами, аз нещо, се ти е направил в така, силно, силно, последните години а, се занимавам предимно с научно-популярна литература. Mm-hmm. Това е нещо, което чета много активно. А, не ми остава време за художествена за съжаление, въпреки че си имам моите любими писатели. А, може би от художествената литература, книгата, която бих искала Тради да... да избереш една, обаче. Добре, значи от художествената литература, защото говорим за художествена в момента, другата винаги можем да я коментираме. Харуки Мураками. The First Singular person. Кратки разкази, които показват начина, по който човек трябва да живее именно с усещане за себе си. Не знам как се превежда на български. Просто... Има ли е на български? Не знам. Добави, ще е.
0: <laughs> Имаше вече една книга, която Христо Христо във втори епизод каза няма как да я намериш в България. Това беше на Аристотел Унаси с автобиографията. Аз все пак я намерих. Не в България, но я намерих. И Христо Гладиев я получи. Така че няма невъзможно неща. На
1: гръцки ли беше?
0: Не, не беше на гръцки. Окей. Okay. Но ако беше на гръцки, ще йде да помоля Хари да я е преведе. Хари да ни я е преведе, да. Беше на английски. Благодаря ти за тази препоръка. Аз не съм стигана до моръками, но след като и предишните препоръки Преп... бяха за морка.
1: Препоръчвам ти. Да, много любим, много любими и много фокусираш се върху малките детайли. И все пак от страна, където е, синя зона и хората са столетници не е случайно. Живея с много голяма awareness за света около себе си и себе си.
0: А, да те върна, преди малко те питах за това как а, ти поддържаш своето така а, щастливо и спокойно състояние предвид всички неща, които знаеш. Мисли някакви твои ритуали или просто избра да бъдеш положително мислиш човек в, едно, а в една ситуация, в която е предизвикателна?
1: Ами, мисля, че е по-скоро последното. А, живота и нещата, които са ми се случили в живота, ме научиха да, да бъда положителен реалист. Тоест, винаги се опитвам да търся решение и то решение, което да се случи. Не се отказвам. Ужасно упорито съм, което е много уморително за хората около мен, но за мен няма невъзможни неща, поне за сега, да, да, да бъда винаги така. Просто винаги се опитвам да намирам решение. Опитвам се да виждам положителното, дори да е най маничкото в един океан от Акули, най-мъничката сладка златна рибка, я виждам. Научих се просто така, ме научи живота поради лични драми и други неща, които се случиха. Вярвам, че животът е прекалено кратък, за да обръщаш внимание на, на черните краски. По-добре виж по-хубавото, бялото, виж това, което те кара да бъде щастлив. Намножи го, разпространи го и нека да докосне повече хора.
0: Понеже аз те разпознавам в идентично състояние, но доста често се срещам с хора, които са определят себе си за прагматици и за скептици, но всъщност са циници. Тоест те са вече в кареността на спектра, която е необратимо свързана с липсата на смисъл. А, така че а как подхождаш ситуации, в които спориш с радиото или просто с стената и знаеш, че... Нали, и заобщо влизаш ли в такъв тип спор, дискусия, опит, както каза, даваш съвети на места, където не са поискани, всички че правим това като
1: нещо. Ами, влизам много често в такива дискусии, дори по на научни форуми. А, е как на научни да, форуми? В, в, в така, подкасти и предаването на Биляна Савова разказах за, с блъсъка ми, с Националното дружество по неврология, на което бях поканена да разкажа за най-новите достижения на генната терапия в сферата на неврологията са много важни открития, които биха променили живота на много хора, които живеят с редки генетични заболявания. Тогава националният консултант всъщност на съвсем национален международен конгрес ми каза, да, благодаря ви, тогава доцент Георгиева чудесно от БАН винаги е бил школа, буквално го цитирам, но това е България, ние тук такива неща не се интересуваме. И предполагам, че аудиторията няма да зададе в момента никакви въпроси, защото това са неща, които не са релевантни към нас. И някакви млади доктори обаче зададоха въпроси, при които човек-академик просто така потъна и посърна. Това беше много сериозен плъсък. Следващия мисблъсък беше на Националния конгрес по дерматология. Тук е доктор Денджева, която е мой дерматолог и човек, който много уважавам. За нейната експертиза и тя беше част от аудиторията. И тогава в също трябваше да им говоря за биологично устаряване и какво се знае в сферата на биологичното остаряване. Преди един месец, може би, излизам аз и представителя на дерматологичното дружество ме представя, стига до думата епикси и стартап и казва, тук има нещо, което тя прави. Аз не мога да го почита. Към добре, оставете, аз ще го обясна. <laughs> Както ви да излизам, говоря за епигенетика и биологично устаряване, и накрая след това ме заливат с м- така важни въпроси, морални въпроси за това, трябва ли да живеем много дълго, как ще се отрази на човечеството, но в една среда, която е доста враждебна, доста неуважителна, т.е. отново пореден сблъсък. Така че ми се случва на форуми, на, на много големи форуми, понякога ми се случва дори на а, педиатрични форуми, на които говоря за значението на храненето в подрастващите и в малките деца и бременните и силата на епигенетиката. И там срещам отпори, но мисля, че вече вървиме към отваряне на а, така, сетивата и на, и на тези специалисти към силата на науката, защото тя е голяма. И тя е толкова мощна, че тя върви, Тей, колко ти да се опитват да е спрат своята ригидност и фелдалност, въпреки, че нали, едно време твърдяха, че Бан е всъщност представител на фелдалните хора, нищо подобно, нали? на всяка си има хора и хора, но трябва да кажа, че ние имаме блестясти млади колеги, които са невероятни на много високо ниво. Така че тази стопка върви. колкото да се опитват да е спират такива скептици, и феодални хора, няма как това да се случи, тъй като ако искаме да бъдем на ниво, ние трябва да бъдем на ниво и трябва да следваме много модерни, световни тенденции в сферата на науката. И ако това не го правим, значи наистина ние се обричаме на едно доста несветло бъдеще за, за нашето общество. <къкък> така че случва ми се много често да, да се сблъсквам дори с експерти, много големи експерти в тяхната сфера, да спориме на тази тема. Ами, честно, да да, да си призная, харесва ми дори и такава дискусията, тъй е, като тогава пък наистина припознавам силата на това да се аргументираш правилно и да поставиш съответния човек на място, но не грубо, а с научни факти и наука, която е солидна и, и доказана. Случва ми се много често. Част от комуникацията, на науката и е предизвикателствата, с които се сблъскваме.
0: Аз звучи като нещо много трудно. Аз като човек, който не обича да се конфронтира просто. Не, не си представям да бъда във място. Аз не
1: се конфронтирам, внимателно, спокойно и систематично се аргументирам.
0: Но не се отказваш. Никога. Супер. Няма как да не те питам, да ми даш съвет за родителство. Знаеш, че ми е тема. Плюс това.
1: Това е страхотна тема и Как това е се тема отглежда една всеки... така дама? А, тът, а... Ами, а... първо, а, да. Малата дама се отглежда трудно, но много приятно. Първо, трябва да припознаете е, силата на това, какво отлагате върху това дете с е, своят е, личен пример. Защото много хора се така, оставят обществото, детските градини, частните учители и така нататък да образоват нашите деца. Не. Това започва още едва ли не в вътреутробното развитие на детето с отношението на майката към а, начина си на живот. Не искам да ви плаща, че то е започнал много преди да сте си помислили да правите деца. Тъй като често участвам в конгреси по репродуктивна биология и там говорим за така нареченото време преди зачеването. За тази епигенетика, която се отлага върху нашите полови клетки, още преди да сме се сетили, че ще правим деца. И всъщност тази епигенетика ние предаваме на нашите бъдещи поколения. След това допълнително я надграждаме и дорисуваме се с начина по който майката се грижи за себе си по време на бременността. След това имаме останалите две години, които са изключително фундаментални. В нашата наука даже имаме много строго определени декади в периода на, на развитието на едно дете, на един възрастен индивид след това, които се случват много сериозни пикови флуктуации в на епигенетика и то на, на зоните в мозъка, които са отговорни за когнитивното развитие, на някои органи и тъкани, които са отговорни след това за метаболитни нарушения и синдроми, т.е. за цялостното здраве. Така че вие трябва да знаете, че в момент имате бял лист хартия, върху който рисувате много активно с неда, с всяко едно действие, което правите вкъщи, къщи и с всеки един а, модел на поведение, който имплементирате върху това дете. И на, на форуми и конгреси, на които говоря за силата на епигенетиката и на средата да формира нашите гении, Всъщност, казвам, не разчитайте на това, че детето е наследник на генетика на, на, на гении. Ако вие не му дадете средата, ако не му дадете почвата, в която това семенце, тази прекрасна генетика, да покълне и да даде едно прекрасно растение, след това, всъщност, вие не правите нищо. Така че всичко, което правите, което е добре за вас, което знаете, че е положително. А вие сте много съзнателни родители. Аз а, съм говорила и с Неда и сме се консултирали за много неща, така че Кати е доста щастливо дете, но за останалите хора е хубаво да знаят всичко, че че което се случва в средата, която създават за това дете. Има много големи отзвуци след това в неговият индивидуален живот и това е много солидна наука, между другото. Има много сериозни доказателства, които показват, че травмите в детството, неглижирането, неразвиването на определени способности и възможности, има много сериозни и вредни въздействия след това върху възрастният организъм.
0: Така го каза, че звучи като се едно аз вече съм се справил добре, а пък това е най-трудното нещо, което съм правил, така че
1: не съм съвсем, не, те, съвсем Първо сега, предстои, сега, някои млади е лев, дами, за които реферираш се на 23, нали, разбираш, смисля, да. имате, о хо и все още е. епигенетично се повлияваме. А след едно време се шегувах с нея, като и казвах, че генетиката и не мога да променя, но епигенетично ще я модулирам, нали, понача, <laughs> по който трябва. И тя беше заявила на едни приятели, че всъщност тя има екстремна майка, нали, смисъл. Сигурно съм екстремна майка. <сък> Трудно да се живее само,
0: само един човек има верния отговор на да. този въпрос. Тук в тази. <сък>
1: човек е добре да живее. Ще срещне един професор Хари, <сък> <някогъв>. Знаеш, <сък> че аз
0: вкъщи има един професор. Знам. No. Доктор на техническите науки. Толичи
1: е в аналитичния подход, който прилагаш. Генетиката е добре, солидна.
0: В моето съзнание изниква един, един а, цитат от Харари, а, който пък е историк. А, за това, че... Затова как придаваме огромен, огромен, огромна тежест на това какво правим с телата си, един вид за да променим генетиката си, реално епигенетично. И той се излезела така. А, ние сме родени в последната секунда, на последната минута на добавеното време на футболния матч, т.е. Нали, отлагането в времето на тези милиони и милиони години еволюция и как ние се опитваме сега да му повлияем в суперкратки интервали от време. Ти като човек, който а, осъзнаваш важността на епигенетиката, къде, а, как модулираме в този спектър? Тоест, как не се губим между... Абе, прекалено е кратък, а, 5 години да не се грижи за себе си, е прекалено кратък период, преди, че там 50-100-150 милиона години сме се развивали като вид. <къх> а, и как нещо може да се повлияе за, нали, за такива кратки интервали от време.
1: Ами, Харари по-скоро го казва в смисъл на това, че днес живеем в много бързо променещ се свят, храним се с доста различна храна, променихме диети, променихме начин на живот изцяло изкуственият интелект сменя професии това създава стрес и, и други негативи. Така че неговат, неговият апел към човечеството е по-скоро да наблюдава тези темпове, е по-внимателно да не бърза, както започнахме в началото, да се, да се приспособява на всяка цена, защото тялото като биологична единица не може за толкова кратко време и генетично, и епигенетично, и биохимично, и физиологично, и анатомично, изобщо да се приспособи толкова бързо време. Ние сме, а, нали, на стотици хиляди години е, еволюция, за да стигнем до Homo sapiens, какъвто сме в момента. Дали ще станем е, Homo artificial intelligence е, не знам. Е, Скоро с мъдвенът гафари коментирахме, че вече сме Homo nevroticus. За съжаление, да, с ней имахме и такава дискусия, тъй като епигенетика, психология, нали, невронално развитие са много свързани неща. Така че, може би, точно това апелира Ювал Харари. Не бъдете хомоневротикус на всяка цена бавно и спокойно. Приемайте тези предизвикателства, защото животът се променя и се забързва, защото ние го правим. В смисъл, ние имаме изкуствен интелект, защото ние го създаваме, ние го обучаваме, ние подаваме данните. Нали? В смисъл, нека да не се заблуждаваме, че някой отгоре прави нещо вместо нас.
0: А, това, а, скоро прочетох една статия, в която как оборвах световната конспирация, а, това е прекалено мързелив начин да си обясним как работи света. А, всъщност, това, което ти казваш, ще се опитам да го интерпретирам за себе си. Тоест, да се придържаме към начина по който тялото ни е свикнало да Придърз. се движи за тези милиони години, там, стотици хиляди години, как, се, как сме се хранили и всъщност тези базови неща, как сме си почивали, тоест, ние се връщаме
1: към тях. Всички протоколи в момента, модерните стандартни протоколи за неостаряване, те се връщат към начина на живот, който едно време се наричаше чисто и просто здравословен начин на живот, който ни учиха в училище да се наспиш, да си проведеш физическата активност, да се храниш с органична, чиста и хубава храна, която е съобразена с географската ти ширина, защото еволюционно генетично твоите системи биохимични са, вече приспособени да метаболизират съответната храна, да не се а, насочваш към използване на екзотични храни, към които ти не си приспособен, защото имаш своите аналози на тази географска ширина, които са богати на същите биологично активни молекули, витамини, микроелементи и изобщо хранителни вещества като цяло. Това е смисъл. И ние се връщаме към това нещо. Не знам дали, дали ти прави впечатление, дали на аудитора ти прави впечатление, че всъщност ние забързваме живота, правиме много изключително модерен, говорим за изкуствен интелект, а започваме да се връщаме към доста фундаментални и сконни неща, като например това да да бъдем осъзнати за тялото си, да слушаме тялото си, да се храним здравословно, да, заба... да забавя меритама си на живот, да модерираме стреса, да се връщаме към органичния живот на село, да произвеждаме сами храните си, да произвеждаме сами хляба си. Тоест, някакси има някакво равновесие в този yeah. живот... Който се пази от някой. Колко ти бързо да върви тази сфера напред, да има изкуствен интелект. Колко ти тялото да се забавя, да се приспособи. Има един баланс, който рано или късно ще наклони везничката и ще ни върне обратно, ако наистина искаме да бъдем хомо-сапиенс, а не, а не изчезваш вид.
0: Да си легнеш да че си половина.
1: Много хора го практикуват, между другото. Известни милиардери, които се опитват да спрат устаряването, правят точно това, между другото.
0: А това е. Ови. Прекалено безплатно, за да го правят хората. Прекалено ефтинно, за да го правят хората, да си легат няма. А пък аз обичам да казвам, както най- Бенджами Бенджамин Франклин го цитирам всеки път. Early to bed, early to rise, makes men healthy, wealthy and а, а, Така че а, много просто правило, което се опитам да спазвам. Не винаги, естествено. Особено с бебе трудно.
1: Бебето има друг ритъм и сега ще му позволите да доминира над вас. <laughs> След това ще си на
0: а, добре, всъщност, а, освен Епикс, освен това, че е проф... всъщност, как става професор по молекулярна биология, <с. <с. <с.> през какво трябва да преминеш, за да станеш от доцент-професор?
1: Ами, то е цяло една система от академично развитие, през която трябва да минеш още от училищната студентската скамейка. Поглеждам към дара. Защото имаме такива дискусии с нея. Ще имаме такива дискусии с нея. Първо трябва да минеш през това да станеш доктор на съответните науки, в които имаш интерес. Това се случва с научна разработка, в която участваш след което публикуваш статии, които са научно проверени и трябва да се цитират, трябва да бъдеш разпознат в световната научна общност, тъй като ние си имаме наши системи, социални системи, наукометрични, в които ни проверяват и човек не може да си напише точки, които не съществуват. Така че трябва да мина доктор, главен а, така, асистент, лична, доцент.
0: Пир ревю process
1: нали? Пир ревю процес е процеса, при който статиите, които А-а. публикуваш, минават през редакция, през рецензии, защитаваш се, отказват ти публикуваш. Публикуваш след това, но много важно е след това научната общност, международната научна общност да те цитира. А това е нещо, което не може да манипулираш, т.е. те трябва да припознаят силата на твоята наука, за да могат да те цитират, да възпроизвеждат твоите резултати, да се облягат на тях, да ги оборват, да ги спорват, да ги подкрепят и така нататък. Така че след доцент трябваше да натрупам, така една камера от наукометрични данни, които са научни публикации в списания с високия фактор, научни цитати. И то малко на брой. А, научно-изследователски проекти, в които аз съм ръководител, ръководство на докторанти и мастър студенти. Папката е... Но нямаш нещо. <съща> Огромна.
0: За До, доцентурата
1: се изисква диссертационен труд. А, за диссертационен труд се изисква само за малък доктор, както ни наричат. Другия дисертационен труд, който ми е предстои. Дай Божие, това е големия доктор, да. ага. за, за който вече трябва да натрупаш същата тази папка, която натрупах за професор, плюс е, голям дисертационен труд, за да стана голям доктор. Но нещата се трупат, защото когато човек работи систематично, нещата се случват. Но изискванията са големи наистина. Смисъл. Има наукометрия, имаме национални критерии, които са признати за цяла България. Но всеки институт и институция си има вътрешни критерии, които трябва да покрие. Физиската по молекулярна биология, са били едни от най-високите, което носи известно удовлетворение, но е трудно.
0: Прималко малко каза, че си много така... От... Не се отказваш, което от тази дисциплина е присъща Не мисля да мога основ... да се отказвам. Основно на, на линия спортисти, които сме свикнали и които тия хората не се отказват, ами спортистите те са дисциплинирани. А как си възпитал в себе си тази дисциплина? Защото това... Пътешествие, по което вървиш, вече го вървиш много, много години и, а, като гледам, нали, не мислиш да правиш нещо друго. Като мен да правиш подкаст по никога време, Но...
1: участвам в подкасти.
0: И при Биляна участвахме и двамата, така да, че да, радвам да, се, че е тук с нас. да най- и от сърце.
1: Ами, това е всъщност дело на моите родители. Още като малко дете, всъщност изискванията към мен бяха доста големи първо дете в семейството, не знам дали при другите е така, но това е тенденция. А, и всъщност, още от тогава изисканията бяха много големи. Спорт, английски, неща, които аз съх да правя, правех, Но... Те успяха да възпитат в мен желанието да правя неща. Тоест, ако се захвана да правя нещо, аз го правя както трябва. Това ми е много голям проблем, защото ако тръгна на спорта, аз ходя и спортувам. Ако уча чувств език, в момента уча гръцки, аз го уча, следвам, съм първи, клас. Той, аз. Тоест, разписвам нещата, както учих английски, когато бях на 5 години. Всичко разписвам. Аз уча граматика, нали? Те ми се смеят. ама трябва просто, ако да го говориш, не мога. Аз нямам такава система. Аз или го правя, или не го правя. училище, в университета се смеехме, че не мога да науча за четворка. Нали, или, или няма да науча, или, или просто няма да е четворка, нали, смисъл, оценката ще бъде друга. Което е перфекционизъм, mm. което натоварвам, mm. което изморява, не само мен, нали, <съща> и населението около мен, но такава съм, така са ме създали моите родители, може би зависи просто от структура на невроналното ми развитие в рана детска възраст. Mm. да, баща ми е човек жив и здрав да бъде, който беше доста взискателен и все още аз все още имам много голям респект към него, като стожера в семейството, майка ми беше светло и памет, Загубихме я доста млада, но тя беше човек, който така, породи в мене любовта към книгите, любовта към а, а, така, дизайна, модата, топлината и отношението и всъщност се мисля, че това успявам да предавам и на, на моята дъщеря, т.е. от двете неща. Устойчивост, стабилност, упоритост и в същото време и известна духовност. К-
0: като, си, като осъзнаваш, че имаш този перфекционизъм в себе си, а успяваш ли да предадеш нали, на нея или на хората, с които общуваш, че понякога това може да те възпира от възможности, от това да, да реализираш някакви неща без да си перфектно приготвен за тях? Например, а, аз съм в обратния край на спектъра. Аз съм много. А, дай да направя първата версия, пък а, оттам на не много бързо ще науча как, как да подобря нещата и с Частливо. две итерации да стигна много по-далече, отколкото ако трябва да се подготвим максимално. Самият факт, нали, че направих тази штурротия с етоя таблет, е достатъчно показателен. Аз си казах. А дай да го пробвам, а това е много яко. Второ, трето.
1: Ти И... го представяш лесно, но аз съм убедена, че си го премислил, не, познавайки те. Не,
0: не съм, не съм. Просто, <сък> за, просто е така, за Ще значи, се
1: справяш чудесно. А също Защо... мога да импровизирам, също мога да. Да, да създавам много бързо неща, но те вече са в резултат на опита, който съм натрупала. Тоест, наистина, да. в рамките на един ден мога да си направя една статия, която наистина е да, да е много, много добре позиционирана след това, но, но това е в резултат на експериенс, който съм натрупала във времето и в резултат на много труд и на, на много упоритост. Т.е. не съм толкова брилянтна. Трябва да, да се труди. Каквакъв се опитвам да го възпитавам в, в нея. Може би, когато беше 6-ти клас, аз по принцип съм изискателна родител като баща ми, естествено. Децата стават а, отражения на собствените си родители. Това е абсолютен факт, колкото и да го говорим. И Това е епигенетика, не само е генетика. Бях много тогава имаше кандидатствания за а, средно образование и така нататък. Не се случиха нещата, които може би аз и проектирах моята глава за нея, нали, без да съзнавам, че това не е тя, не е, съм аз. Mm-hmm. Нали, и обратно. И тогава всъщност една от нейните преподавателки дойде при мен и огнява го забравя това нещо и каза, вижте какво, нали, госпожо Георгиева, вие сте преклено изискателно и това спира детето, пречи на детето. В същата седмица имах разговор с нейния учител по английски, който е, беше англичанин. И говоряки, нали, аз казвам, добре, тя има грешка, говорим на английски, тя има грешка тук, там, нали, и тази ка казвам, госпожо, спрете да бъдете толкова префектна с нея. Съл, не, не говорите толкова префектно, не изискайте от нея толкова много неща, тя има своя потенциал. Но другата и учителка по литература каза, тя не е човек, който трябва да бъде бутан. Тя е човек, който трябва да бъде уравновесяван и поставян, в да го нарека, в една въздушна възглавница, която ви дава е възможност да се мести, да се, да се, да се позиционира и да влезе в, в нейната си гимназия, която се оказа на нейното място. Оттам, съответно, продължи нейната си кариера и в момента а съм една доста горда майка, която има дъщеря, която се справя доста добре. А, така че трябваше да си пренагодя подхода и слава Богу, че бях посъветвана да го направя, защото може би да направя грешка.
0: Признавам си. А това сега с старата пинен на ти или пречи. Там е малко. Не знам дали си чувал правилото на Facebook. Move fast and break things. А при вас има ли Move fast and break things? More fake
1: until you make it? <laughs> Което не е малко подход със сигурност. А, ми, с времето слава Богу, слава Богу, аз не запазих тази ригидност, ами радвам се, че успях доста да модифицирам себе си, за да мога да се справим в различни mm-hmm. ситуации. И вярвам, че успявам да се адаптирам. Всъщност, може би това е и част от, от това, което научих в този път, който вървя в момента. Да се адаптираш. Така че адаптирам се към средата. Адаптирам се към различните подходи, към различния език, към различния начин на случване. Важни неща.
0: Има ли нещо специално, което си научил в тези 4 години, след като записваме нашата среща и. Просто искаш така да го споделиш и да го отбележиш, насочвайки към финала на нашата част а, ами, на живота.
1: Да, връщайки се 4 години назад, доста интересни неща се случиха в живота ми в личен план, така че това, че намерих себе си, че почувствах себе си, че разбрах, че мога да се справим доста добре сама, са които научих за тези 4 години. Може би това ни е да стане и професор, това ни е помогна да продължи да правя тази наука, защото това е много дълъг път, който вървя наистина. Yeah. И той не винаги е бил осеян с прекрасни подкасти, yeah. и, и нали, прекрасни събеседници, напротив пътят на учения е много труден. И моменти, в които просто съм искала да разбия стената и да да, да прекратя цялата си кариера в България и да изчезна от разочарование, от неразбиране, от а, н, така невъзможност да, да покажеш на това общество, че не само парите и материалното е важно, но и много други неща. Имала съм си моите моменти. Животът е спадове и върхове. Говорихме си с теди, че е хубаво да не оставаш дълго време в, в спада, но е хубаво да го усетиш, за да имаш сила да, да изкачиш и пак и пак и пак и пак. И това е пътят, това е най-важно. Научих се да вървя жало. И вървя. И че и слушам себе си. И другите.
0: Не знам дали ти попада наскоро. Може би преди 3-4 години го открих. Пак покритин ферис, слушайки и четейки нещо пак, нещо негово. А, без да бързаш, без да спираш. И, така че пр- превърнах си го в мото. И... Това е къси... страхотно
1: мото, между другото. Без да бързаш, без да спираш. Най-опасно е да спреш.
0: Супер. Ами, много ти благодаря. А, много се радвам, че а, си тук на 28 декември 2023 година, в последния епизод Себе? на Живо Схула за годината. А, да, това е специално. Дей си, благодаря в тази прекрасна компания от свръхчовеци, които Вау. ми гостуваха през 2023 година. А, благодаря на... Прекрасните хора, които днес бяха на живо с нас и на тези, които ще ни гледат и в а, видео, ще ни слушат в Spotify или където слушат подкасти. Това е едно естествено продължение на нашия разговор от преди 4 години и 170 епизод.
1: Всякаш не сме спирали да си говорим.
0: Да, ако някой, ако някой не ни е слушал преди, може да се върне назад във времето. А, също така искам да отбележа, че над 300 човека бяха на живото публика за тези 7 събития. Супер. Това беше най-успешната година за подкаста до тук. Без съм благодарен на теб, на другите гости, на аудиторията, на слушателите, зрителите, на спонсорите, на, на Шварц Айти, в лицето на ПОНЕ, Шварц Тек театър, на Супер хостинг, разбира се, на Швепс, които специално тук конкретно ни подпомагат за, за този различен формат. Пак искам да отбележа специално да благодаря на Деси и на Спас от Свитен Лемон, които са ни приготвили лапостите, които че теснем след малко. Uh, не е нужно да чакате за Великден да си вземете козонации, но ние ние това правим с неда. Uh, така, също така, искам да благодаря и на партньорите на подкаста и заобщо на човек, които направих тази година най-успешната. Това са Йодпо, Хаксов, Сторпо и Супер разбира се. И на Децибел Един Афос, които правят всичко възможно в студиото нещата свършено по най-добрия начин. Така, преди минем към въпроси. Uh, ще кажем на хората, които с нас на видео довиждане и до. 2024 година. Днес няма да разберете кой ще е първият гост новата година. Най-малкото, защото аз съм още не знам кой е. Но, който <съща> подкаста в социалните мрежи, съвсем скоро ще разберете кой е гостът и в последната сряда на месеца ще възобновим традицията да се виждаме тук, на същото <съща> това място и да имаме готини гости, в които а, един час да си говорим, след това да задават въпроси и мат, нетворкинг, накрая, на по-коктейл, от прекрасните Швепс. Така че благодаря всички, които бях с нас онлайн и сега мисля да минем към въпросите на хората от публиката. Благодаря.